0: Para el análisis más duro Porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Vaya, son las 7 con 59 minutos en la mañana Estamos aquí en los estudios de Noti1 Y a esta hora comienza el programa número uno En este horario de la radio en Puerto Rico Saluda Ramón Rosario Cortés
1: Buenos días Normando, un placer estar aquí tempranito contigo Todo en orden Gracias a Dios, ayer ganaron los Rexos, sí. perdieron los Yankees, y a nos fuimos a medio juego, así ya. que todo está bien. Oye, qué, qué raro lo de los Yankees, después, lo digo genuinamente, 13 victorias al corrido, y después de eso, vienen 8 no, ocho, ocho, ocho de los últimos 10 y 5 corridos, raro. Un
0: desastre, un desastre. Y me voy por la línea telefónica con el licenciado Iván Antonio Rivera y Reyes en su
2: programa apago limpio! Estamos aquí y estamos vivos, Remoto, estoy al lado, llegando, no estoy tan lejos.
0: Oiga, ¿usted está ya atrapado en los tapones?
2: No, es que justo cuando iba a salir recibí un email de un compañero abogado que el tono no era el adecuado y antes de salir no quise perder la oportunidad de explicarle la adecuadidad de las comunicaciones y... Me atrasé cinco minutos, pero ya estoy doblando por la mañana aquí.
1: O, o sea que sí, porque sí. A, porque un abogado te faltó el respeto por email, lo tiene que pagar los radio porque tú no estás aquí en vivo. Eso es lo que tú me estás diciendo. No,
2: pero estoy aquí, estoy presente. Oye, en la 8 -1, mi contrato dice a las 8. Tengo, no hay 15 minutos como en los trabajos.
1: No, eh, cuando estás en vivo no. Claro, Armando. Imagínate no. que tú llegues 15 minutos <ríe> al noticiero de, la, de guapa. No, 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 muchachos. <ríe> no, no. pues,
0: Tal vez la primera vez me la perdonen, pero después creo que me quedo sin trabajo.
1: Iván, <ríe> lo que Normando acaba de decir es que esta te la vamos a perdonar. La próxima no, no vengas, ¿oíste? No llames. Es la primera vez. No llames. No,
0: estoy, in... estoy aquí al lado. ¿Y se insultan por email los abogados? <risa> Ay, bendito. <don> <risa> y por mensaje de <risa> texto. <risa> <Ay,
1: risa> Usualmente son eh, por email. Las claro. comunicaciones por email crean problemas, ¿verdad, Iván?
2: Sí, pregúntale
0: a Ramón a que el litigante también
2: el, el litigio es una cosa complicada, este,
0: ¿Sabes? De verdad. Eh, ¿A, ti, ¿A ti te agrada sí. litigar? Es me, Que eso está siempre me, en, en, adver, en adversidad. Me eso encanta. Está,
1: eso está en el chip de, de la gente. Digo, te digo que algunas veces sí. creo que el, el sistema promueve una adversidad innecesaria que algunas veces hay casos que se pueden resolver más fácil si nosotros los abogados le quitamos, ¿verdad? El elemento este de estar peleando todo el tiempo. Pero sí, el litigio es complicado. O sea, a nivel de, de tensión y estrés, sí lo ven. A mí me gusta. Sí. Muy bien.
2: La vida del litigante, del abogado litigante, no es de tantos años, ¿sabes? Así, así. no, no debe ser. Porque... Así,
1: sí, es verdad, te consume. Y van lleva, lleva, ya, tú con tu edad, tú tienes que checar el retirante. Por
2: la
0: edad. No, yo me voy, con estoy, tu ya edad. No, estoy
1: ya Mira, Normando. No, me
0: quedan, me quedan como 18 años todavía, ¿para
1: lo bueno Lo bueno del litigio es que yo litigo y gano algunos casos en corte. Pa, porque en casa llego a perderlos todos. Ah, Así bueno, que, sí, sí, tú sí, sabes, balanceo. Sí.
0: Pero ustedes litigan, no casos criminales, ¿no?
1: No, yo lo que hago es corporativo, litigio seguro, laboral, sí. No, ¿Y en el caso no. de Iván? Iván litiga todo.
2: Yo llevo criminal, llevo criminal también y llevo familia, que es complicado. Porque familia, las pasiones a veces van por encima de la cordura y la razón. Sí. Me, me, es una cosa difícil entonces es más problemático como en casos como ese que mencioné hoy pues el abogado que, que él fue el que se divorció entonces pues eso,
3: eso,
0: eso no, complica cuando se divorcia un abogado eso es algo, es algo no, que, no,
2: como, el, suena complicado no, porque el, el, cuando el abogado piensa mm -hmm. que el caso es de su, de, de, de como si fuera de él personal, eso es un problema horrible. Los problemas del, del ah. ex matrimonio y de la expareja pareja. Pues, Hablando algo
0: personas. random, eh, cuando los dos son abogados, la pareja son abogados los dos y hay un divorcio. ¿Cómo ese, es eso?
1: Ese es mi caso, por eso es que no me voy a divorciar <risa> nunca.
3: abogado? loco? No, nunca. Ajá. Es
0: que yo a eso no quiero a eso vivirlo también
2: Y no quiero vivirlo jamás
0: No, porque tú te imaginas Dos abogados que no, sean no, no. pareja Que se vayan a divorciar Litigando el divorcio No, no,
2: no Cuatro abogados Porque cada uno tiene sí, que Sí, otro Ya de eso Por eso,
1: Por eso no yo no me voy a divorciar Mira, nunca Tú sabes,
2: porque... ya llegué Tú sabes que mi, mi, mi compañero y yo Nos conocimos en un litigio en contra ¿Sí? Litigando en contra Y fue Fue un pleito ese, heavy
1: ese es cuando dijo oye este hombre tan bravo con que sexy se ve eso me imagino que le pasó a
2: o sea se ah, que preguntarle a ella ya ah, ah, hace sí. una historia al respecto pero <risa> <risa> pero fue fueron dos años de litigio y, no, y un litigio complicado muchos demandantes y nos dimos, nos dimos duro dos años ahí. ¿Y siguen después de eso? No, no, después de eso yo aprendí que yo no voy a ganarme. ¿no? Y
0: cuando se acuerdan de ese caso de la distancia del tiempo, ¿vuelven a litigarlo? No, no, <risa> ya <risa> lo
2: superamos. Nos reímos del caso. De hecho, casualmente, Fede Bocosa, la vida esta mañana estábamos hablando de eso, de una anécdota que ocurrió. Tú preguntando. Alrededor ¿no? de ese carro que, que, ¿Sí de ese caso de eso, que nos reímos. Sí, sí hablamos, nada, hablamos. Vidamente, ¿sí? pero no, no, no se litiga, pero en el momento se peleó. Entonces es curioso porque ese caso se transigió en el camino, se llegó a un acuerdo. Entonces, en algún momento, en las discusiones, ya el caso bien adelantado, listo para la conferencia contra la de juicio, empezamos a sumar y a restar que si el caso llegaba al Tribunal Supremo, esa controversia llegaba al Tribunal Supremo, cómo iba a votar la gente y cómo iban a votar los jueces, la composición del Supremo. E hicimos el ejercicio, y ella y yo y otra compañera abogada que representaba otra de las partes en ese caso, y empezamos a contar, cabeza. cuando eso eran siete jueces, y yo conté, yo dije, yo gano cuatro a tres, esto en el supremo y ella me dijo no. pierdes cuatro 4 a 3. Casualmente una figura que fue juez en ese momento de la forma que yo pensaba, porque esa controversia llegó con otra gente, con Ajá, otra con, con otra parte.
0: Esa esa
2: esa 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 figura de ex miembro del Tribunal Supremo votó tú pensabas que, iba a, que tardar, va a favor de la, mi posición, pues no. Y yo, "Pues, bueno,
0: o sea, que si que hubiese, hubiese llegado hasta allá, yo Cero, me tocaba cero." Librado
2: pero nada Los dejo. Es mejor, el mal, por eso la, la, la moraleja de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, un buen pleito. Sí. muy bien pues tienen ahí a Machargo tienen bueno, a Raúl, oye, tiene Machargo, la Raúl tienen eléctrica Machargo se defendió bien allá. ayer después de ayer va a haber ah, más interpelaciones ya, mira
1: este este es el, el esto pasa Iván lo que le pasó al senado después de más de ocho horas yo quiero que ustedes sepan que tuvieron a un secretario más de ocho horas y yo vi gran parte de las vistas en este caso el secretario de Recursos Naturales Rafael Machalgo lo tuvieron más de ocho horas eh, en un podio parado haciéndole preguntas unas muy adecuadas y sobre los temas ¿verdad? de discusión pública otras unas estupideces y unas tonterías sin sentido o sea me dio vergüenza escuchar tantas preguntas de tantos senadores que ni saben, o sea, ni saben lo que estaban preguntando al punto que le pasaban un papelito mira, es que me, me hicieron esta pregunta y la hacían sin contexto, sin saber qué pregunta es seguir viendo los viajes un desastre desde el punto de vista de preparación de para lo que tú haces una vista de interpelación ¿verdad? y este, ah, y cuando se crea esta expectativa de que vamos a citar a Machargo porque este permiso de rincón aquí hubo corrupción y tú creas toda esta expectativa ocurre lo que ocurrió ayer hoy el peor titular de, de, de la vista de ayer fue el, el nuevo día, un reportaje de Laura Quintero diciendo: Deja interrogantes el secretario. Pues si ese es el titular, pues ganó Machalgo, porque no es el escándalo. Fíjate que es lo sí, muchos sí. periodistas, eh, y en el caso de Laura Quintero con este asunto también, muchos periodistas, e incluso políticos, lo que están buscando es el escándalo. Tú sabes, uh -huh. ¿dónde yo encajo una mala noticia para la, para la administración? Y cuando tú miras el titular, que lo único que le da es para decir. Que eh, Machalgo dejó interrogantes, pues la realidad es que en la vista de ayer fue un desastre para lo que se quiso o fue inefectiva para lo que se quiso. Allí Machalgo expuso específicamente que el deslinde lo dio correctamente de la zona marítimo terrestre, como se hace en el Departamento de Recursos Naturales, que es el propio departamento el que le dice a la Junta de Planificación que investigue para revocar el permiso porque no protegieron eh, la franja de salvamento de la construcción. O sea que. Eh, no solamente fue que nadie llamó de fortaleza cuando, se, cuando hizo la acción recursos naturales, que ni el gobernador era el gobernador para aquel entonces sino que, que quedó claro en la vista que la acción para revocarle el permiso es por una evaluación que hace el departamento de recursos naturales una vez comienza la construcción, o sea que se quedaron sin nada este y de hecho y, y, tengo, que, y tengo que decirlo este le, el, el senador Tomás Rivera le pone unas preguntas al secretario donde tú expones el caos a lo, que tú, a lo que la politiquería nos llevó donde tú pones el caos le pregunta por dos proyectos específicos uno en Isabela y otro en Rincón el de Rincón está vinculado a un familiar de Aníbal Acevedo Vila eh, y se otorgó bajo Sila Calderón el de Isabela el proponente Charlie Delgado como alcalde del municipio de Isabela donde el propio secretario admite que están construidos dentro de la zona marítimo terrestre y que se hicieron sin tan siquiera solicitar el deslinde que es lo que procede que, o sea, que, que, procede que el permiso mm. no se a tocar jamás porque no había ni deslinde en uno de los casos, en el caso de Rincón, entonces un poco el planteamiento del senador era, y porque uno si uno no ustedes van a investigar y llevan al punto que el secretario dice, sí eso hay que investigarlo y hay que solicitar la revocación del permiso, o sea y, y de hecho también mencionó otras propiedades en la parte esta de Ocean Park de condado, que sí. cualquiera que vaya allá van Sabe a ver. Que están en el o sea, cuando nosotros nos prestamos para, verla criticar permisos otorgados, no podemos hacerlo solamente en un presto porque nos dimos cuenta que es un hecho político porque hay algún familiar de un político <coughs> en particular. El impacto esto es en toda la isla y no puede ser para unos sí, para unos no. Y yo me pregunto ¿dónde está Eliezer Molina criticando en Ocean Park, en la propiedad de Rincón vinculada no, a votaciones del Partido Popular y la de Isabela? Ahí no se mete. No, él ahora entonces, es la hora de las vacunas. Eh, entonces eso es, Iván. Al final el día politiquería, que afecta a nuestro desarrollo económico, porque ahora admito mito, cualquier persona que tenga un permiso de construcción y meta cien mil, un millón, diez millones, un billón, lo que sea, en una propiedad sabe que su permiso siempre va a estar sujeto a que venga este cuatro malandrines con intenciones políticas y hagan una manifestación así, empujando a una evaluación para revocar su, su, su proyecto particular.
2: Eh, bueno, yo ahí coincido contigo, el tratar de limitar las controversias, entonces, a que si los a que si lo, los involucrados en el permiso son familia de tal o más cual figura política o están mezclados a eso, pues, quiere decir que no había un propósito de establecimiento de política pública futuro. Ven acá. Yo, yo no, no pude ver todas las vistas. Vi pe, algunos pedazos, pero estaba eh, eh, bastante ocupado. Te pregunto, de las expresiones o preguntas de los legisladores, surgió por lo menos un atisbo o asomo de que ¿Van dirigidas esas vistas, esos legisladores a establecer una nueva política pública en Puerto Rico respecto a esta controversia de las zonas marítimo-terrestres o de las nuevas costas del país? Como le dicen algunos, ¿surgía esa intención? ¿Tú veías o podías apreciar del, del legislador? en las preguntas, mira, esto va dirigido porque quieren de verdad establecer Iban, un marco no, legal y, y regulatorio esa
1: pregunta retórica pa. no, Oye, no, no, es que no la pite y, y,
2: y, y tú sabes, Iván,
1: es la no, esto era una cacería de brujas porque el legislador algunas veces se esto las interpelaciones cuando hay gobiernos compartidos eh, se remonta a los 80 donde se hizo un, una serie de interpelaciones por una comisión eran en vistas públicas de una comisión particular contra eh, la administración del PNP Carlos Romero Barceló por los sucesos del caso de Maravilla. Y allí muchos legisladores y figuras reconocidas salieron por lo alto, por, por lo que se destapó en el proceso, eh, con razón o sin razón. Entonces viven con esa gran eh, ilusión de volverse los protagonistas, desde que, de, de que demostraron un gran fraude. Entonces allí las preguntas iban. Mira, le preguntaba, mire, ¿usted conoce que hay un proyecto en Peñuela, en el barrio que, que X o Y, que se tolgó sin esto? Y yo decía, Dios mío, que tú le estás preguntando al secretario un proyecto en particular. Mándale una cartita, este, dime el estatus de este proyecto y por qué se tolgó y lo que queda pendiente. Y el secretario contestaba, mire, deme un término para yo verificar el proyecto y enviarle la información. Entonces, era una pantomima. Entonces, todo era... Con, con, y las caras intelectuales es lo más que me gustó tú sabes ponen cara intelectual y engolan la voz hasta que, hasta que abren la boca
2: <risa> <risa>
1: hasta que abren la boca mira eh, eh, te tengo que decir Iván que de verdad que lo que vimos ayer era un ejercicio de futilidad por más de ocho horas tener un secretario allí este y dentro de vuelvo y te digo lo hablamos un poquito ayer esta expectativa que se creó de que se va a descubrir algo gra grandioso pues quedó hoy sin nada con todas las preguntas que le pudieron hacer y una persona que había sido proyectada y tú lo hablabas un poco de la figura del secretario uh -huh. que no comunicaba bien y que tal vez tenía problemas eh, o, 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 era, o era desastroso en sus apariciones públicas ayer salió por la puerta ancha por la expectativa creada
2: y también él tiene mucho dominio técnico no y cuando te vas a los aspectos técnicos pero lo que tú dices es cierto también tú llevas a un secretario un proceso de interpelación para preguntarle por un caso en específico de un barrio una comunidad de Puerto Rico cuántas solicitudes de endoso deben haber en el Departamento de Recursos Naturales, <risa> todos los años, cuántas uh -huh. se radican todos los meses mesitos, preguntar por un caso específico, ya eso es tirar. Bueno, yo te lo digo porque el, verdaderamente todo se ha convertido en, en un asunto de criticar alrededor de este tema, no de, de la nueva realidad de las zonas costeras y demás, pero el otro el otro planteamiento es, los que estaban protestando en este condominio sol y playa, que ya le pasó el fondo, ya eso perdió la atención del foco, de la discusión pública, ya no tienes noticiarios a diario allí posteados con camarógrafo no, no protesta, para no, grabar a no, alguien, ejemplo, no tienes protesta como cuestión de hecho. La pregunta es, ¿se movieron a protestar a otro...? Porque hay, 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 hay oye, en <ríe> Puerto Rico hay construcciones en esa realidad para tirar para el techo, é, hay muchas, hay va... muchas, muchísimas. Yo recuerdo un, un influencer de estos de, de redes sociales y de radio y demás, que en este afán del populismo, una inundación que hubo en Ocean Park, que en la parte donde empieza Ocean Park, ya yendo para la parte de Punta de las Marías, esa esquina ahí se inunda, pero a la menor provocación, ¿no?, sí, sí, por distintas cuatro, bueno. realidades. Les recuerdo que él pone el video que algún eh, residente cercano tomó, porque se veía que era como un edificio de, de varios pisos arriba, y pone el video y dice, esto es inconcebible, estas inundaciones, ¿qué va a hacer el gobierno?, para resolver este asunto, yo le escribí Gallo, tienes dos alternativas en la misma red social de él, tienes dos alternativas o buscas dos mil empleados públicos y los pones a tratar de aguantar la sola, cuando sube la marea de esto fue para la de los muertos esa siempre de noviembre, mm -hmm. que cerca del día de los muertos que se inunda todo eso, o pones dos mil empleados a tratar de aguantar el agua o expropias todo eso y sacas a todo el mundo de ahí, sí. porque si ya dices el permiso, qué es lo que tienes, como entonces no le gusta el comentario y quito el video, pero no. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué? Todo el mundo critica, ¿qué hace el gobierno? Y la tortuga, y la playa, y la cuestión, y la ¿dónde están las alternativas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Segundo, vamos a analizar. Ante la nueva, esto del cambio climático, no fue un gobierno, un gobernador que se paró y dijo, voy a subir el nivel del mar, y con una varita le dio y sube el nivel del mar y entra más al, al perímetro del área y demás. No fue así, esto es o esto es Dios y tú eres profesor fe cristiana, y si estás en la física, pues hay unas explicaciones de cómo la tierra gira alrededor del sol y el vórtice y la vaina, y cada mil 10.000, mil años pasan cosas así. Bueno, el asunto es que eso está ahí, es una realidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que ya otorgaste bajo otra realidad? ¿Expropiar? Ajá. ¿Y ¿Sacarlo? Destruirlo,
1: ¿Cuánta gente? ¿Cuántas comunidades? ¿Cuánto
2: eso cuesta? ¿Cuántas comunidades? Si expropias o destruyes o mandas a, 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 a destruir lo construido, ¿dónde vas a ubicar esa gente? Tienes que empezar
1: porque hay un montón de hoteles en Puerto Rico que tendrías que eliminar. Están
2: dentro del mar. O sea, la, 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 el balcón de la, del restaurante está dentro del mar. La pregunta es, ¿vamos a
1: eliminar los hoteles que, que, que atribuyen o que contribuyen no, a la economía de Puerto Rico con empleo? Esa es la pregunta. ¿Vamos a eliminar comunidades... Eh, 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 Verlas marginadas en cierta manera y pobres, mm. como la perla que tiene su residencia bueno, cerca de, del caño. mar. El caño, o sea, esta anécdota eh, yo la he discutido no contigo, es, contigo. No aquí es una is. solución, entonces, bien lindo, porque se meten a rincón a la propiedad que eh, sacaron un familiar de, del gobernador para hacerle una crítica política al gobernador. Pero un poquito más abajo, Iván, en rincón está el proyecto Sandivich que fue construido o fue solicitado su construcción por Wilfredo Vilás es eh, familiar es eh, primo del
2: ex gobernador es bonito el sitio. primo del
1: de ex gobernador Aníbal Acevedo uh Vila -huh. a ese no le vamos a protestar y yo no digo que le protesten a Sandy Beach no, 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 no es eso a lo que me refiero lo que quiero apuntalar es la hipocresía de utilizar estos temas no por el asunto ambiental ni la tortuguita por el ataque político por coger prensa por, por, por chavar al gobierno Entonces, de uno, por eso está, por se eso se es todo porque no se meten ni a Sandy Beach ni a los proyectos de Isabel Isabela hecha de el del Partido Popular esos no a esos no
2: Mira, eh, el problema es que entonces, ¿dónde está el futuro, Ramón? Es lo que yo me quiero preguntar con esto. Porque el lunes, sí, el lunes, eh, Vocero me hizo el favor de publicar una columna donde yo hablaba respecto a lo que nadie quiere hablar, ¿no? Y hablaba del tema energético y hablé del tema del salario mínimo, pero se me quedaron mil más temas ahí de cómo aquí se reacciona a base de populismo a base de qué es que es demagogia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere la masa escuchar? ¿Qué quiere la masa, el pueblo, escuchar que suene bonito para que todo el mundo lo aplaude? Eso es lo que voy a decir y eso es lo que yo voy a dirimir como política pública, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar de establecer como política pública. Entonces así no puedes gobernar, mi hermano, porque muchas veces la determinación correcta, la que se debe realizar, la que se debe llevar a cabo para el futuro, porque es que tú no tienes, tú no puedes gobernar pensando en qué va a pasar el año que viene. ¿eh? tú tienes que gobernar pensando en lo que va a pasar en 20 años, en 30 años porque eso es, esa es tu función o sea, lo que va a pasar el año que viene ya está predeterminado por unas variables y unos sucesos y unos eventos que vienen ocurriendo de mucho tiempo que nos trajeron a lo que va a ocurrir el año que viene dentro de dos años, dentro de tres años como por ejemplo la junta, el plan de ajuste el pago de la deuda, ajustado, lo que vaya a ser esa, esa, esa realidad de estos próximos dos o tres años por poner ese ejemplo ¿no? son, son, son el resultado de las acciones y reacciones de 20 años, 30 años de políticas públicas defectuosas, ¿no? Y de manera de actuar. Pues lo que tú estás haciendo ahora no es para resolver para el año que viene, ¿eh? ni para dentro de dos años, para resolver dentro de 20 años o 30 años. Dentro de esa realidad, muchas veces lo correcto, la masa, la mayoría de la gente incluso, podría opinar distinto y podría caerle mal y podría rechazarlo. Y eso es una realidad. Y una posibilidad, pues tú tienes que bregar con eso como líder. No es estar dando lo que las masas quieren escuchar. Entonces, con este tema de lo de las costas es lo mismo. Está esa realidad, pues, que es lo que vamos a hacer a 20 o 30 años? Olvídate, ya, lo, ya estamos viviendo esto porque es lo que nos trajo la, la nueva realidad física del mundo, ¿no? Pues tienes pues, que pensar en los próximos 20. Pues no, es, vamos a decir, pues, allá. Y vuelvo y repito, el, 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 el proyecto este de Rincón donde se hicieron las protestas y la tortuguita que, 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 que es calva por debajo de la verja, yo nunca, de verdad, de verdad nunca lo he visto. Pero eh, ese proyecto surge la controversia por, y esto es así, dicho por los mismos residentes del proyecto, surge por la controversia de que un abogado que vive allí no quería pagar diez mil pesos de derrama para reconstruir la piscina que estaba hecha y se buscó a Eliezer Morín y lo llevó allá a protestar y hay gente que son protestadores profesionales son profe pro como, y, como, yo no, como y yo no tengo evidencia de que le hayan pagado ahí por protestar pero tampoco lo puedo descartar pero, Iván, pero, y si no le pagaron como quiera está en un monte de protestar y se siente importante porque coge resalte en la opinión pública en porque mírate, lo que, mírate mírate la figura de Eliezer Molina en medio de la campaña, que, oye, hizo un esfuerzo de recogerle endosos para correr como candidato a gobernador independiente. Lo que hay que reconocerle, mi hermano, ese proceso es recoger endosos, irte por el país, organizar eso, llevarlos, depurarlos, presentarlo a la comisión. Eso hay que reconocerlo. ¿Y, y todo ese
1: esfuerzo para no sacar un por ciento de
2: la, de la votación. Claro, eso es otro. Ah, no, ah, no, porque de eso es lo, bueno, que lo que pasa hablando. es que hizo el esfuerzo. Eh, él eh, hizo, esta él, eh, esta él, persona
1: eh, habla como que representa al pueblo de Puerto Rico y más si del no, 99% de las personas. No, lo rechazó. Le, lo rechazó lo vamos, vamos a ver, claro. Sí, pero ahí
2: hay una explicación. Y entonces
1: habla porque el pueblo de Puerto Rico y nosotros vamos a acabar con la corrupción y ya saca Sí, sí, sí. Pero, perdóname
2: ¿quién, quién, ¿quién eres tú para decir que habla ¿Quién hombre electura, mío? A,
1: quién tú, Pero, a ¿Quién tú representas
2: El Molina cogió resalte público porque un día Carmen Yulín hizo un showcito allí en el Clemente con la Junta de Control Fiscal y él se paró allí y le dijo cuatro cosas así en el estilo de él ¿no? De como que desafía y le dijo cuatro cosas allí que pues las estudió las analizó aparentemente fui las espepito allí todo el mundo aplaudió y dijo ¡Ave María! ¡Qué tipo inteligente! ¡Y este es el bravo! Y se fue por ahí, recogió endosos. Alguien parece que saliendo de allí dijo, tú puedes ser gobernador. Fue de allí, salió, recogió los endosos y se postuló. Pero en el proceso de los debates, en el proceso de la exposición pública, mucha de la gente misma que le dio los endosos, pues yo creo que él sacó menos votos que endosos de los que había recogido. De hecho, no creo. Sí sacó muchísimos votos menos de los endosos que en realidad necesitaba para postularse. Así que incluso gente que le dio el endoso no votó por él. Porque luego en el proceso, pues en medio de la campaña cogió las columnas cortas porque hicieron los terremotos mira, columnas cortas que han estado toda la vida ahí y que en esos temblores que hubo o terremotos en Puerto Rico y en el área suroeste específicamente, pero que los grandes se sintieron en todo el país, porque yo en casa me despertó esa vaina a las 5 uh -huh, uh -huh. de la mañana ese día y se fue la luz y un revolú y una gritería escuelas con columnas cortas terminaron intactas después de los periodos de temblores no, y, y escuelas y reporte, con columnas ¿no? y escuelas con columnas regulares que no son las columnas cortas se dieron no, parte y de la y el estructura re 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 y
1: refleja que hay estructuras con columnas cortas que no tienen ningún, ningún, daño. Ni, ningún daño pero tampoco ningún riesgo verdad en Exacto. casos de temblor y que hay algunas sin columnas cortas que son riesgo pero,
2: iban al final pero el cogió el tema de las columnas cortas después cogió la tortuga
1: ahora no, es no, pero ahora la, en las vacunas la tortuga fue después de la elección
2: Sí, después sí, de la elección. Pero
1: para la elección, estoy contigo, fue todo columnas cortas. Le hablaban de estatus y decía que el estadio era una columna corta. Sí, le hablaban de, sí, de no, salud y no, no. decían que se entró en una columna corta. Por dicen que el
2: 10 columna corta, columna, Molina. Pero eso es por otra cosa, por la estatura.
1: Ah, es por eso, no era sí, por la estatura. Sí, era por eso corta que, corta, lo, ¿no? que, que el, le hacían el relajo, era por la estatura de él.
2: Ah, de verdad. Ah, con el, no
1: bueno, me a aclararte estas cosas. No, bien, no sabía, de ¿no? verdad. Déjame ¿Ve? eso fuera del aire. Mira, <risa> pero a lo que voy es, y de y su mensaje de resonancia, que era como que bravucón y acusaba a todo el sí, mundo sí. de corrupción, yo me acuerdo. No la, se
2: metía con todo el mundo. Sí, con
1: todo el mundo, y era una cuestión de que en, la, en los debates dice, muchachos, denle este nene es un relajante, denle una piña colada. Uh -huh. este Pero al final le levantó este tema, en qué resultó democráticamente, porque es fácil hablar, es de que yo represento un sector, un, uno llegó un por ciento de los votos, Iván no llegó un por ciento de los votos, entonces ayer por ejemplo los ambientalistas le piden la renuncia a Rafael Machalgo, entonces el periódico pone la foto de su titular y hay tres personas allí y yo eso eso, eso no son los ambientalistas ¿no
2: no, no. y, y a
1: uno lo entrevistaron y no tiene ninguna y no tenía ninguna idea no tenía idea, presidicia, no, no, presidicia, te tenía te idea tenía de lo que estaba hablando o sea, a lo que te quiero decir es que nosotros somos muy dados y los medios muchos medios muchos reporteros también, somos muy dados a coger dos o tres personas para proyectar una, una opinión diciendo que representa a todo un sector cuando la realidad no es así, cuando vienen las elecciones hoy el partido de gobierno en el ejecutivo es el partido no progresista y en la asamblea legislativa es el partido popular democrático Mira, y tú punto. puedes hacer
2: el ejercicio de postularte Ramón, recoger los endosos eh, llevar a cabo todo el ejercicio entrar al proceso del debate público para aportar ideas, para aportar propuestas, para ap para introducir dichos en la discusión que de cara a unas elecciones generales hay más visibilidad sobre ciertos hechos o atención, mejor dicho, hay más atención de la ciudadanía en general a lo que se dice sobre política pública en el país. Y tú puedes decir, mira, yo me meto en, me meto en esto, no voy a sacar el 50% de los votos ni el 40% para ganar, pero voy a aportar en estos hechos Y te pongo el ejemplo porque estuve cercano ahí, que fue el amigo Manolo Cidre. Manolo, bueno, tú y yo yo conozco a Manolo contigo en la misma mesa uh -huh. yo no lo conocía gente pensaba de nunca en la misma mesa en un ejercicio similar como este de programa de radio que lo llevamos a entrevistar y que tú tienes que decir y dijo algo lo primero que yo dije venga acá pero por qué a ti te dio esta vaina de coger para gobernar porque hay señores con chavos que se compran un bote un, una corbeta Hacemos otra, cosa, otra una cosa. cosa y tú te metiste más fácil de y, me, y más fácil más divertido y me dio su explicación y me convenció y yo dije mira Manolo y, y aportó ideas aportó propuestas aportó proyectos pero tú meterte como el Ezel Morina sin aportar una sola idea concreta, sin elaborarla, simplemente para protestar y, y demás.
1: Pero la democracia habla bien de eso. Y ¿no? llega la de... Al final ya la democracia habla bien de eso. No aportaba nada,
2: cogió, sí. no un por ciento. Sí, pero mira el ejercicio ayer de Marchalgo. Todos los que estaban allí que no aportaron nada, no tienen nada que aportar, porque allí hay muchos cerebritos que, mi hermano, un, ¿tú sabes lo que haría un lo que lo que tienen algunos allí en el cerebro, en la cabeza? Mira. Un letra que dice un, que Se alquila
1: Un amigo mío me pone
2: Y y están allí Y lo y votaron por y ellos para coger la pausa Porque la gente sí, nos, nos, nos va a castigar
1: Mira a Pero termino con este mensaje De un amigo mío Georgina eh, Georgina Barro Sacó 23 votos más que él en un solo precinto de 40.
2: Mira para allá. La gente
1: votó por J.D. Navarro, que solamente cualifica en un precinto de 40. Más que él por toda la isla. Más que él por toda la isla. Pues, no Eso nada. es lo bueno de la democracia. Pero 13, se, vo se a votó vez, y en se eligió mucha Rico. gente
2: que fueron a hacer qué? Lo que se hizo ayer, un espectáculo de ir a criticar por criticar sin ninguna propuesta al respecto. Mejor que ni que vayan.
1: Vamos a la pausa y regresamos en breve.
2: Estás
0: escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De
2: regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, 9 de septiembre del 2011. Este Iván Rivera, aquí te habla. Oye, el sábado se cumplen los 20 aniversarios, ¿verdad? Del, del ataque a la El 11 general. de
1: septiembre, sí. Ya, ya empezaron sí. los reportajes. Nuevo día tiene un reportaje este, sobre el particular. Este ya ves, ya empiezas la conmemoración son 20 años ¿sabes?
2: como la historia de Puerto Rico está mezclada con el 9-11 y con el 11-9 el 9-11 que digo si lo pones en, en inglés que pones el mes primero el 9-11 porque fueron las torres gemelas y el 11-9 que es el, el 9 de noviembre cuando el 9 de noviembre del 1989 cae el muro de Berlín comienza el proceso de globalización económica, esta expansión de las empresas alrededor del mundo un proceso que venía ya de, de desmantelamiento de la Unión Soviética, y ahí Puerto Rico comenzó a perder importancia estratégica para Estados Unidos Es verdad. y por ende el mercado y demás y poco después vino la OMC que era aquella idea que se dejó en hold de los 40 y se fueron a pique con la OMC las 9.36 y todo eso y luego de eso el 11 de, de septiembre, cuando qué? Bush dijo esa noche en la conferencia de prensa ya nuestras guerras no son por el mal son por los aires. Yo dije, no, chavamos. Porque Puerto Rico había vivido sí, ¿no? del punto estratégico la, la militar estrellana. de las bases de hecho, navales.
1: Y por eso es que uh -huh. Roosevelt Rose era tan...
2: No, Roosevelt Rose y Reimi. Uh -huh. La carretera desde Roosevelt Road del Este... Bueno, no era tanto el Este, era Reimi también, que estaba Reimi aquí en, en Roosevelt Road, un proyecto aparte, con lo de Vieques y el polígono. el Desde Rey... Desde... La que está aquí en
1: la de Palo Seco la de tu abajo
2: la de tu Baja se me fue el nombre de la base ¿Sale? ya entre manos voy a sacar el F claro, tú, pero, tú pero, ¿pero eres yo, estadista pero pues no tú no que yo vivía allí al lado. desde la base aquí que está en en en, Barra, en el área de, de de Atorrey hasta la base de allá de Aguadilla que era la Reymi esa carretera completa lo que es la número dos ¿cómo le decía el, el Jíbaro antes la militar la militar es verdad tú le decías cuál ¿verdad? es esa carretera la tú militar sabes, y era sabes. la militar porque tú. fue una carretera que hicieron los americanos para conectar esas dos bases mira, y obviamente la de acá de tú sabes San Juan
1: cuán antes de le decían así cuando tú hiciste esa pregunta Bucana, fue Jun Jun el, el que gritó <risas> Yung -Yung. Desde
2: allá, Yung -Yung. No. ahí sabes le, le da
1: tuya, te ahí sabes le da más o menos chodeate.
2: mira ya me acordé de la base acá Bucana full Bucana, es eh, mío
1: no no pero también tienes otra en tu abajo la
2: de Palo Seco la de Palo Seco también así que que toda esa carretera le decían la militar porque fue un proyecto no era para hacerle una carretera a los puertorriqueños para que bendito que bueno para que transiten no es para que mis tropas y mis vehículos militares puedan transitar por una carretera no le vas no, claro. a eso, no, no, fue por carambola, ah. eso es como la universidad, tú sabes cuál fue la facultad de la no primera. No me vas a
1: reconocer eso, ¿Tú sabes porque, cuál fue la primera si facultad? hubiera sido para los militares, hubiera dicho, y aquí no pasa ningún ciudadano. No, pero si sí, ya, ya que la tienes ahí,
2: que ¿vas a hacer? Ya está hecha, mira. Y sabes en la Universidad de Puerto Rico también, proyecto de Estados Unidos, ¿no? Porque esto fue un proyecto de Estados Unidos en la Universidad de Puerto Rico. ¿Sabes cuál fue la primera facultad? Economía doméstica. Economía para política. que las puertorriqueñas, mirate lo de los machistas de la época, las puertorriqueñas aprendieran a cocinar para que le cocinaran a los militares y a los estadounidenses. Ah, esa,
1: esas historias que tú que tú escuchas <ríe> en estos grupitos sociales. No, no, pero es que
2: búscate la historia está ahí. Mira, Iván, Bucana, te, mírame, me escribió, te, te quería
1: eh, eh, el, el amigo Ferdinando Caso salió a rescate
2: No, porque el, el que
1: mira, este Iván y en la historia hoy hay una, ¿verdad? La noticia de portada el Nuevo Día, el reportaje del de Alexis Vera. Rosado y la Nexi, eh, sugiero que lo lean porque es buenísimo. Sí, de lo eh, de a nivel mente. de datos, lo leí de lo me gustó de septiembre el reportaje. 11. Esto es reportaje, Iván. Cuando yo lo, esto es un reportaje sí, bien con hecho, noticias, estadísticas. Y al final del día, lo que expone el reportaje es que con la ley 7 del 2019, ¿verdad? Que, que ya el net metering, y el net metering es cuando la gente se pone placas solares en su casa, en su negocio, eh, se facultó desde el 2012 bajo Luis Fortuño tú pedirle energía eléctrica. Eh, me voy a desconectar en el sentido de utilizar el servicio, pero te, te, voy, te, te voy a usar de backup y te voy a vender la energía que yo produzco de más. Cuando usted tiene placas solares en su casa, usted algunas veces no está en su casa o el sistema produce más de lo que se consume y usted le puede vender energía a, a energía eléctrica. Y eso tiene dos cosas importantísimas y yo trabajé esto con la administración de Luis Fortunio cuando la parte de la reglamentación que viví las luchas de la vida con las autoridades eléctricas porque se oponían a aprobar el reglamento a permitir a los ciudadanos que se conectaran y esto tiene dos beneficios uno para las autoridades eléctricas incluso hoy cuando estamos hablando de apagones y falta de energía de producción nosotros tenemos un montón de casas en, este, en, en solamente casas hogares ocho mil que estuvieran eh, eh, que, que le estamos de verdad porque no las conectamos al sistema de metering, desincentivamos que más gente se conecte y le venda a la autoridad eléctrica. O sea, el desfase que hubo de generación lo pudimos lo podemos resolver si más gente incentivamos que más gente se conecte con sus sistemas de placas solares y le vendan energía a la autoridad eléctrica, incluso más barata de la que le cuesta con otros proveedores o incluso la que produce la propia autoridad. En el 2019 se aprobó la I-17 que decía que tenía que ser en 30 días para darle un mandato a la autoridad eléctrica no te resistas tienes 30 días para ese ciudadano responderle y esto tiene un beneficio para el ciudadano porque el ciudadano se puede desconectar de energía eléctrica dejar de ser su esclavo tener energía a un precio razonable eh, eh, y al mismo tiempo le vende la autoridad eléctrica el exceso o sea que es maravilloso para las dos partes uh -huh. pero la autoridad de energía eléctrica que a su vez genera y distribuye la energía eh y tiene un monopolio rehusaba esto porque entendía que si yo dejaba que el ciudadano tomara una determinación invirtiera en su hogar y se desconectara a utilizar mi energía y ponía en riesgo mi monopolio ¿verdad? mi empresa porque este es el pensamiento de que la autoridad eléctrica es para, los, para la unión y para el gobierno y no para los ciudadanos ¿cómo yo le hago difícil a la gente la vida por salvaguardar mi monopolio? pues en las duras luchas se aprobó en el 2019 la ley 17 que decía: Papá, tú tienes 30 días. Pues hasta eso se pasaron por tú sabes dónde. Cuando Luma entra, tenían 8 mil solicitudes pendientes sin atender al 1 de junio del 2021. 8 mil ciudadanos que decían: Invertí en mi planta, en mi sistema solar, ya lo invertí. Eh, conéctame con el sistema de en Enermetenen para yo recibir el beneficio de por lo que invertí. Uh -huh y ocho mil pendientes, no las atendían porque lo ven como una competencia, ese es el problema de tú tener la generación y Qué la distribución malo, porque el, el que distribuye que es el que permite esto, dice pero es que si yo permito esto me beneficio porque tengo más energía pero perjudico mi generación, entonces el monopolio autoprotegiendo se decía no, no, aguántate esas cosas porque yo quiero, yo tengo que bregar mi finquita que te la vendo a 20 25 30 chavos el kilovatio de generación pues, ese número hoy lo, se, se redució a seis mil que todavía es abismal, pero por lo menos ves un paso eh, de avance y la idea debería ser, ¿verdad? Eh, que tú en 30 días cuando solicites el, el netmetering, Luma lo te lo apruebe bien, claro. y tendrán un periodo de gracia eh, porque están empezando porque, y porque lo bajaron. Que no, 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 Luma, 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 en, vale, a, a lo que corre la rueda, pero eh, en dos o tres meses va a tener que justificar. De hecho, Iván, ¿tú sabes cuánto se tardaba antes en promedio que te aprobaran el netmetering? de 175 días a 180 días Me esto vaya, es una estadística es casi un año ¿sabes, cuánto, año. Se, ¿sabes cuánto se tarda hoy? 50 o sea a lo que te ese número hay que llevarlo a 30 para que cumpla con la ley claro. pero a lo que te voy es cómo cuando tú separas que era la, la gran idea de la transformación del sistema de energía eléctrica, y la idea ¿verdad? Lo, 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 que, lo que se vislumbró era tienes que separarse <risa> la generación y la distribución porque la distribución termina siendo un brazo operador de la generación en contra del pueblo de Puerto Rico y el crecimiento económico y ya tú lo ves con esto Luma no tiene Luma no tiene un, un efecto negativo por el hecho de que yo te apruebe un, un net metering a un claro. ciudadano particular en su casa al contrario es beneficioso porque tengo más energía disponible para distribuirle a mi, a mi ciudadano es el
2: reto que está enfrentando y me
1: importa lo que piense generación que esté en manos del útil y la autoridad eléctrica porque ellos tienen que ser efectivos y mejorar si quieren participar del
2: sistema eh... Ciertamente, pues, el, en la, y esto es parte de lo que yo comentaba el, el otro día en la columna que te dije, que hablé del sistema energético. Todo el mundo nos quiere vender el asunto de la de, de la generación privada no de energía como que va a bajar la luz automáticamente. Y, y pues, no, no es así. la Y de hecho, en, en fuentes renovables de estas de producción en masa, como para generar, qué sé yo, ¿cuánto tú puedes promediar aquí? Un megavatio que te pueda generar una. Una generatriz privada de estas, ¿no? Por ponerle un número, ¿no? No, no, yo no domino el aspecto técnico en eso, pero te pongo por ejemplo un megavatio. Un campo solar, por ejemplo, un campo de molinos de viento para generarte un megavatio, dos megavatios de energía eléctrica que necesita el país, es muy inestable, ¿no? Eh, la energía solar es un beneficio para la placa solar individual en el techo de la casa. Esa persona con el, con el, con el si, si se lleva a cabo las métricas como se deben llevar, y se te, y acredita en el término de los 30 días, es una gran ventaja para la persona que sí, tiene la la unidad, la unidad de vivienda unipersonal, que pones las placas en tu techo. O el negocio. O el negocio también. O la fábrica. Una fábrica puede tener un predio de terreno enorme donde pueda sembrar un campo de placas solares para la generación de la operación de esa planta y venderle el excedente a la autoridad de energía eléctrica, no sé si lo mismo con molinos de viento, pero en esa producción en masa grande, en la producción en masa grande de esta de la generatiza, hay una inestabilidad, ¿me entiendes? tú Amén a de que, pues, chévere, llega la generación con sol o con molinos de viento o con energía nuclear, por ponerte un ejemplo también, ¿no? Que eso es una alternativa a la que no debemos cerrar en Puerto Rico. Eh, cualquiera de esas fuentes de energía incluso el que quiera seguir quemando el porque lo que pasa es que aquí también estamos descartando el petróleo y el carbón como fuentes de generación mira, cuidado, que en esta coyuntura histórica quizás esas son las formas más baratas de generar uh -huh. Iván,
1: que, que tenemos, toda esta semana estamos apagando eh, servicios porque pero, no tenemos gente que nos genere,
2: bueno aquí todavía se genera con, con carbón, ¿no? Pero sí, hay sí. una ley que aprobaron ahí en el populismo ese de que dentro y, de poco tiempo es cero y, y se acabó.
1: Y se, y se van a tener que convertir, de hecho yo creo que de, de mira, placas solares y eso a ese
2: hoy, ocho y cuarenta y cinco de la mañana, si esa planta de que quema carbón nos chabamos, allá abajo se apaga, chavamos, se apagó, nos se nos cayó chabamos, el sistema, colapsa y lo mismo con el del 6 y y
1: igual que el que es natural eh, igual que ecoeléctrica y nos los venden de 9 a 11 centavos el kilovatio muchísimo más sí, pero nos cuánto nos no, planta pero a cuánto nos llega
2: a nosotros en el ticket, a 23 o 24 está porque
1: te compensan no solamente lo que tú siempre has hablado los, lo, subsidios, los subsidios la deficiencia pero te, la pero te compensan calidad. las deficiencias de, otra, de, de, otra, otra de otras formas de generación por porque eso. no le damos paso a otras maneras porque no le hemos dado paso por año a maneras de generación efectivas como lo es una de ellas mm -hmm. que tú conectes una persona que, te, que puso placa solar en su propiedad y que genera que lo viene del cable que usted ve frente a su casa en el poste, a su casa, pero con el metering, cuando usted genera de más, usted le inyecta Entonces, energía al sistema. En
2: la ventaja que tiene Puerto Rico, que tiene sol todo el tiempo, la mayoría del tiempo tiene sol, para la persona que tiene la oportunidad del sistema uniper, de vivienda uniper, eh, unifamiliar, ¿no? Esta es la casa, la casa, la cuestión individual. No estoy pensando en el edificio porque los que vivimos en un apartamento estamos fritos. O sea, no podemos poner una placa. Digo, yo no sé, déjame a ver si pongo ventanas y Elimino las ventanas allí, las pongo, las hago placas solares y que sea lo que se vea. Bueno, daño a las fachadas, no me van a permitir. Pero el, el de la unidad individual de, de vivienda familiar tiene esa ventaja de poder poner sus placas solares, economizarse, estar pagando los 30 chavos del kilovatio por hora que nos van a espetar aquí dentro de poco con las deficiencias, eh, los tres chavitos o cuatro que haya que sacar para el pago de la deuda ajustada de, de energía eléctrica cuando se presente el, el plan de ellos. Pues todo, todo esa, toda esa, toda esa, esa, grasa que tiene el sistema se la puede ahorrar una persona poniendo placas solares en su techo. Pero entonces si no te lo, si no te reconoce lo que le está generando el sistema. No, no, no lo incentiva. No se convi no el potencial de costo efectividad que tiene ese sistema de placas Nada solares se, se, bueno pero, no se anula pero lo reduce sustancialmente porque tienes que esperar pero, seis meses por pa, eso pa.
1: es que la autoridad en eléctrica que todavía tiene en manos la generación ya no tiene la consideración de esto verdad que es más luma la distribución uh -huh por eso es que siempre se han opuesto como como institución como el monopolio sí, y sí, dice sí. a la gente no que los energéticos progresistas los populares no papá en el caso de los energéticos son los energéticos Energético. monopolizados sí, o sea, sí. es como en las uniones se unían es como yo yo evito que nos volvamos más eficientes yo perdiendo control ayer del hablábamos monopolio.
2: ayer hablábamos aquí digo ayer no antier hablábamos aquí de los clanes en la yupi en la UPR, y cómo lo han Pero fastidiado hacer energía, energía eléctrica de hecho. Por eso es que hay que privatizarla y me reafirmo. En esa compra de energía del Bunker no te estoy hablando de, tú sabes, de, de, de que desde el 1998 la oficina del Contralor de Puerto Rico le ha hecho señalamientos constantes, o le hacía a la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora es otra en Beleco, que es Luma, pero a la Autoridad de Energía Eléctrica le hacía señalamientos constantes de que era una mala práctica de administración estar comprando tanto combustible mediante compras de emergencia sin subasta. Dice mira no puede estar comprando. Sabes que de cinco mil millones de pesos o cuatro mil millones de pesos que gastaran al año en compras de combustible en la autoridad energética muchas veces tres mil dos mil setecientos dos mil novecientos era compras de, compras de emergencia sin subasta. Dice pero ¿por qué tiene que comprar de emergencia? menos de que ese mercado tiene unos productos donde tú pagas un fee anual y te garantiza el precio por N años, número de años, y si hay variantes de esas subidas de golpe, ya tú tienes garantizado ese precio y nunca lo hacían. Eso se viene señalando en la ofic Oficina control como el del 98. La última vez que leí un informe de eso fue como en el 2013. Mira que han pasado administraciones de todos los colores, rojas, azules, rojas, azules de nuevo, fulano, mengano, el otro, el director tal, el director mengano, y seguía la misma vaina. Y tú decías, pues ya, esto no el, es el, el gobernador, que, ni es el director. Es que hay una oficina de compras que allí que no hay, mi hermano, y que, que tienen una pica monta en y Flandes. Porque, Lo, y, tú sabes que, y, y te dejo ahora, un estudioso el tema me hizo un análisis a mí de que aquí en un periodo de 10 años se pagaron en exceso de el, la compra de ese petróleo 45% más del precio que se debe haber pagado por pues las compras eso es un montón de dinero cuando tú hablas de compras billonarias eso, eso es un montón de eso, dinero caballo y eso, y eso eso
1: te crea unos intereses ¿verdad? o pues, económicos sí. que no van a querer que no, tú esos planes allí cambien. te
2: podían matar Ajá. si tú llegabas a esa oficina allí y llevabas una propuesta alterna te podían matar pero, pero
1: Iván y yo viví con esa pared dos veces en 2012 cuando estábamos bregando mm. con la cuestión del, del metering 2011-2012 que todo era una oposición eso no se puede poner al final se logró y en aquel momento estaba José Colón que empujó el ICHU pero tiene las estructuras se logró y en la implementación no lo permitían y ahora cuando la transformación de energía eléctrica en el 2018 lo volvió a vivir desde Fortaleza digo como los sistemas lo que los intereses que se crean los planes que se crean cualquier cosa que sea hacer eficiente energía eléctrica a costa del monopolio este te voy a decir que no y te voy a parecer yo decía pero espérate, es que energía eléctrica no está para ni para los empleados. La autoridad energética está para la economía y el pueblo de Puerto Rico. Entonces, cuando tú contraviertes eso, pues, estamos donde estamos. Pero al final ya la gente uh -huh. se dio cuenta. Es lo que yo digo. Mira, y ahí está.
2: Y los energéticos, y todavía. Los energéticos, los energéticos que tú decías, los que eran los energéticos populares y los estatales. No, no. Los progresistas, algo así. Mira, ¿sabes qué? A la larga también eran clanes, Ramón. No tenía que ver con el partido, porque cuando ganaban los PNP y pasan otras corporaciones públicas también, cuando ganan los PNP los dirigentes del otro bando de los energéticos populares por ponerle un nombre no me acuerdo si eran los rojos populares como se llamaban creo que eran energéticos populares Lo, cuando ganaba el PNP y se repartían las plazas gerenciales y administrativas entre los eh, combos de energéticos de los de estadistas o de los progresistas venían los dirigentes del grupo de los populares y hablaban conmigo y decían mira acuérdate que yo brego con, bregué contigo no me dejes desamparado entonces a ese grupito le daban acomodos razonables dentro del cambio de administración ganaban los populares y venía el de los energéticos PNP el grupito que dirigía en esencia y recogía Chavo allí donde los populares y le decían a los populares mira, acuérdate contigo cuando pero, tú estabas arriba habría conmigo y se daban acomodos razonables entre ellos también el tú día, sabes, mataron, son
1: clanes mataron la percepción de la autoridad la gente se cansó de que por décadas fueran inocentes y por eso estamos donde estamos que yo creo que es lo correcto y si lo humano funciona lo cambia es lo que te permite el sistema ahora que no tenías antes.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, Genesis Security es la empresa de seguridad y tecnología más grande de Puerto Rico. Los servicios que ofrece son de la más alta calidad y es importante la inversión que continuamente están haciendo para tener los mejores recursos del mercado de energía renovable, específicamente en placas solares. Genesis Solar es la división dedicada a este segmento y cuenta con un equipo de sistemas solares con la mejor tecnología y con instaladores experimentados para hablarnos sobre esto y explicarnos otros detalles hoy tenemos con nosotros a Papo Morales, gerente de ventas de Genesis que nos comentará sobre la oferta que tiene Genesis Solar para todos ustedes buenos días Papo buenos días,
3: buenos días
2: señores ¿cómo está? ¿todo bien? oye, casualmente estábamos hablando de energía y, y qué y que mejor que, que hablar con, con contigo, papo y, y de las alternativas que tiene Genesis Solar para, para ellos y mucha gente se pregunta ¿por qué razón deben considerar comprar un sistema solar? Cuéntanos, papo Mira, ese tema
3: está bien caliente y ese es el del día a día ahora mismo para los puertorriqueños los sistemas de energía renovables son puro beneficio te cuento que puedes contar con energía en todo momento, bajar o eliminar los altos pagos de tu factura ...incrementar el valor a tu propiedad... ...ayudas al medio ambiente... ...mantiene equipos energizados... ...de los que muchas personas dependen... ...para estar solos... ese o es puro beneficio...
2: Mira, eh, Papo... ...y por qué escoger el GDC Solar... ...versus otras compañías... Pues ...por ahí hay un montón de gente... ...diciendo que tienen las mejores placas...
3: <risa> Eso es correcto... ...mira, somos una compañía sólida... ...que cuenta con más de 3.000 empleados... ...llevamos más de 25 años en el mercado... ...también contamos con un centro de servicio... ...las 24 horas y cinco brigadas de expertos cubriendo toda la isla
2: mira y desde cuándo desde cuánto puede ser un pago mensual de un sistema solar de los de
3: los sistemitas empiezan a pagar desde 90 dólares pero son creados para cada residencia dependiendo de su consumo o necesidad por lo tanto los exhorto a que nos llamen al 787 776-2400 siete siete seis 776 2400 para una orientación libre de costo.
2: Mira, y aparte de, de eso, yo siempre con las garantías soy bastante exigente. Te pregunto, ¿qué métodos de pago y cómo es la garantía de lo, y los requisitos para que una persona pueda adquirir un sistema solar de Génesis Solar? Eso es bien
3: importante, pero es bien fácil. Mira, los requisitos son tener la pro, propiedad a su nombre, ¿no? Casa de cemento. Y una empírica sobre 600 más y es financiado. Contamos con financiamiento disponible desde 10 años a 25, cero pronto, cero inversión, ventas cash. También contamos con garantía de 25 años en todos nuestros productos e instalaciones.
2: Mire, que y estás en Apalo Limpio y nosotros aquí repartimos suerte y alegría. De hecho, ya un generador se llevó a alguien eh, aquí de, lo, de la promoción de Noti1. Eh, ¿qué ofertas tienes para nuestros radioescuchas en el día de hoy de Apalo Limpio? Cuando te llamen y digan que es de, de parte de la gente de Apalo Limpio, ¿qué ofertas tienes? Pues mira,
3: contamos con varias ofertas desde cashback, desde 250 hasta 1000 dólares al instalar tus sistemas con nosotros, con Genesis Solar o puedes llevarte un inverter para estas calores de mil BTU porque mira, hace unas calores que lo vas a necesitar llamándonos al 787-776 2400-776 2400, -776 -2400.
2: Mira, eh, y si yo te refiero a Ramón ¿También me gano mil pesos? Pues, bah, claro que eres? sí ¿Tú tienes unas placas solares Ramón?
1: Pero voy a llamar a Pablo para decirme un descuento yo, Mira, pues yo,
2: eh, Cuando llamé Ramón fue referido mío ¿Sabes? <risa> para los mil pesos claro míos sí. Mira, y hay algún algún email también Donde uh -huh. se puedan comunicar contigo por escrito Claro,
3: nos pueden escribir a ventas arroba PR punto com, o nos pueden llamar al 787-776 2400 776
2: 24.00. Bueno, pues gracias, Papo. Ya, papo, no te vayas. Es un chiste diciendo. el
1: día. ¿Tú sabías que el martes Robert Moral y Pedrito Morales estaban en la placita con Iván? ¿Te invitaron? Ah,
2: ¿Te invitaron? No, no me invitaron. Ah,
3: sí me invitaron, te pero no pude te invitaron. Ah, te invitaron,
2: viste. Estabas hablando de más. Ah. Te invitaron. De hecho, aprendí aprendí algo ese martes, oíste. Que si, sí. si compras un chivo fresco y lo echas en el baúl del carro, no te puedes ir a pasear. Con el chivo hasta el otro día. Tienes que llevarlo a la nevera. Papo, te veo un abrazo. Nos vemos, Papo. Cuídate. Gracias. Esto fue el
0: podcast de Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.